Sai Printings te ofrece estampados personalizados para negocio o personal. Tazas de café, botellas de agua, playeras, calcomanías, imanes y mucho más. Búscanos en Facebook como Said Printings o llámanos al 303-261-6092. 303-261-6092 y haz tu pedido hoy. La cámara del teléfono no le hace justicia a los paisajes en los que estás y mucho menos a los momentos especiales de tu vida. Por eso, Recuerdo Photography está a tus órdenes. Búscanos en Facebook como Recuerdo Photography y en Instagram como Recuerdo-Photography. Tú creas el momento, nosotros lo hacemos eterno. Recuerdo Photography. Bienvenida una vez más a su programa, su podcast, su show favorito, Transformados y Enfocados. Les saludan su amigo y hermano Kevin Villa, su amigo y hermano Aarón Velo y les damos la bienvenida a cada uno de ustedes. ¿Cómo estás, bro? Pues estamos muy, muy emocionados, muy alegres de estar de vuelta aquí. Eh, listos para compartir un buen tiempo juntos, aprendiendo eh, pues eh, juntos sobre también la palabra de Dios y tener un buen ambiente aquí de, de familia, ¿verdad? Sí, sí. Sí, gracias a Dios que podemos estar aquí una vez más, ¿verdad? Aquí, este, pues ahora sí que estamos bendecidos de estar con ustedes eh, una vez más aquí. Eh, no pudimos estar la semana pasada, pero bueno, aquí estamos de regreso y contentos, ¿verdad? Que podemos estar interactuando sí. con cada uno de ustedes. Ahorita, eh, me estoy riendo porque aquí ponen un comentario, eh, bueno, para los que están escuchando en el podcast quizás eh, no pudieron verlo, ¿verdad? Pero eh, ahorita cuando estaba la introducción estaba haciendo como que estaba cantando la, eh, la canción de la introducción y dice aquí este Lilia Ramírez, mi mamá, dice que bien cantas, Aaron. Y buenos días, chicos. Bueno, buenos días, ma. buenos saludos. Días, mamá de Aaron. <ríe> Entonces, sí, no, pues aquí ahora sí que es viernes, bro. bueno, cuando estamos eh, grabando este programa, no es viernes por la mañana en Denver Colorado, así es que estamos con toda la actitud, bro. Es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿no? una, sí. una extra dosis de energía, una sí. extra dosis de todo aquí. Entonces, pues ya estamos dando comienzo a eh, pues el fin de semana y sí, contentos, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, gracias a ustedes que nos está siguiendo en esta transmisión en vivo y también gracias a cada uno de ustedes que quizás no se pudieron unir a la transmisión en vivo, pero que nos están escuchando en el podcast. Así es, y el día de hoy le animamos a que no se despegue de la sintonía Y antes de decirle de qué se va a tratar el programa del día de hoy Le animamos a que, por favor, eh, descargue una de estas aplicaciones Spotify, SoundCloud, Stitcher, 
Google Podcast, Apple Podcast y busque el canal Bright Productions Network donde usted podrá escuchar este programa en su totalidad y otros también que usted podrá disfrutar. Así que por favor encuéntrenos, búsquenos, compártanos, escríbanos aquí a través de Facebook. Normalmente el primer segmento lo hacemos en vivo a través de Facebook y bueno, desarrollamos el programa que hoy va a estar bueno, bro. Tenemos eh, noticias, tenemos deportes, tenemos también la pregunta de un poquito de todo que viene siendo, pues, ¿cómo llegó a ser el resistor? O el glue, o el pegamento, el pegamento ¿no? sí. Y bueno, también la pregunta de apologética que el día de hoy es... ¿Qué, ¿Qué hacemos con la información cuando hay escándalos dentro de la iglesia, no? ¿Qué? Pero, perdón, escuché bien, bro, porque es eso. nadie habla de esto. No, exactamente, nadie habla de eso, pero es muy necesario, bro, entonces muy importante también. Y es algo que inclusive nos afecta como iglesia, como cristiano. No, no, no estoy hablando de denominaciones, no, no estoy hablando de los bautistas o los pentecostales o eh, presbiterianos, no sé, sino la iglesia de Cristo en general, ¿no? Es algo eh, muy importante y es un tema que a veces se tiene como un tema tabú que sí. no debemos de tocar, eh, pero es un tema muy importante que tiene que ser, to eh, tiene que ser tocado y pues también sí, sí. tenemos que aprender cómo nosotros como cristianos, cómo debemos de reaccionar ante esto. Entonces, pues bueno, <ríe> este sí va a estar algo heavy, <ríe> bueno. no, <ríe> algo, algo este, difícil. Ahí te, me tuve que poner casi acá en ayuno y en oración a ver cómo vamos a responder esto. <ríe> Bro, pues, como tú mencionas, <ríe> pero, es algo sí. que no se toca. Eh, eh, si alguien llegara a mencionar escándalo en la iglesia, perdón, ¿qué? Y bueno, déjate, empiezo a contar. ¿Te acuerdas de...? Y, y pues... Sí, Creo sí, que, sí. que hay una forma bíblica de abordar este tema, ¿no? Sí, exactamente, y bueno, porque es un tema muy delicado, bro, y muchas veces, inclusive, pues nosotros hemos hablado, ¿no? Sí. Acá como amigos, ¿no? Porque, bueno, fuera del programa también hablamos a veces. Este, no de, chismeando. De, no hablando. chismeando, sí, sí. Y, pero hemos hablado de cómo personas, ¿no? A veces no quieren creer o toman esto como un pretexto, ¿no? Para decir, no, pues, o sea, ¿cuál diferencia hay entre un cristiano y yo? O sea, ¿por qué tengo que ser cristiano si mira él que es cristiano, un pastor? Pastor, o, o un padre, ¿no? Un sacerdote, este... Eh. Eh, católico y mira cómo eh, las violaciones o mm. así este el uso de poder y todo eso entonces mm. sí es un tema muy importante entonces sí. Eh, pues sí le invitamos a cada uno de ustedes que, que nos sigan en esta transmisión primero en, en vivo y luego pues también en, que nos escuchen en el podcast no la respuesta a estas dos preguntas en las cuales pues también le invitamos no que nos ayude a responder la primera pregunta cómo usted piensa cómo usted se imagina que se inventó el pegamento pero bueno venimos más cargados que bueno, pues ya... <risa> Me emocioné, pero ya me puse, ya casi estoy sudando, porque va a estar muy bueno el programa, sí, así sí, que sí. le pedimos que no se despegue de la sintonía. Y bueno, para continuar, eh, te cuento, bro, um, ¿tú sabes uh, qué fue el holocausto o el holocaust en la Segunda Guerra Mundial? Eh, ¿sí? 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 Sí, sí. Bueno, te hago esta pregunta y también a usted, amigo amiga, porque si usted le llega a hacer esa pregunta a sus hijos que nacieron entre el 1996 y el 2015, que son la generación Z, Ajá. pues según, de acuerdo a una encuesta, dos tercios de esta generación no saben que más de 11 millones de judíos murieron durante la Segunda Guerra Mundial. ¿En serio? Es en serio. ¡Wow! Uh, ahora, te cuento, y este es un, ya algo un poquito personal, yo platiqué con... Le pregunté a mi hijo, le dije, Ajá. ¿tú sabías de este? Y dice, sí, le dije, ¿cómo te enteraste? ¿Te enseñaron en la escuela? Le dice, no, aprendí de un videojuego. 
¿En serio? Sí, o sea, pero te, así te hace o levanta las preguntas de que, qué es lo que están aprendiendo nuestros hijos. Hay cierta historia que no se les enseña uh -huh. por qué. Y wow. ahí es donde nosotros, claro, yo sé que todos estamos ocupados haciendo un montón de eh, pues, cosas, responsabilidades y así, pero um, ¿qué es lo que estamos haciendo para preparar a los niños? Ahora, ¿cómo, cómo afecta esto al futuro de nuestros hijos? Bueno, que no vuelva a suceder. Entonces, sí. eh, esto es lo que, um, pues, una de las noticias que me llamó mucho la atención. Sí, sí, no, me, me agarraste de sorpresa, bro, así como, algo así como estoy sorprendido en shock de esto, eh, porque, pues, me parece que es algo muy esencial en la historia, ¿no? Sí. Y, y me parece algo alarmante el hecho de que no se esté hablando de esto, de que no se esté enseñando más, ¿no? Porque, pues, fue un genocidio, fue algo sí. muy grave, algo, este... Pues sí, muy fuerte, ¿no? Que no se debería de borrar, o bueno, nunca se va a borrar de la historia, Ajá. pero vemos también cómo, bueno, a lo mejor no me quiero meter en temas políticos ni nada de eso, ¿verdad? pero eh, cómo cada vez se levantan más y más grupos antisemánticos, ¿no? Así mm. como en, en contra de sí. el pueblo pues sí, de Israel y todo eso, ¿no? O como quererlos hacer ver este como los malos del cuento a fuerzas. Mm. Entonces, eh, también vemos cómo muchas cosas de la historia, eh, yo me he dado, muchas veces me di cuenta de esto en algunas eh, situaciones, cómo se está reescribiendo la historia, sí. así como para impulsar una agenda personal este que, que traen algunos grupos, ¿no? Y eso entonces eh, se está utilizando todo este tipo de métodos o, o a veces este, tumbando eh, las estatuas y todo eso para que se borre cierta parte de la historia mm. que no les conviene que sea contada. Mm. Entonces, como tú lo dices, ¿no? Es importante primero nosotros informarnos, ¿no? O, bueno, tú como padre, sí, no, este, pues, informarte sí. bien, bien lo de las cosas y luego también este, eh, transmitir eso a, a las siguientes generaciones que vienen detrás de nosotros, ¿no? Que no eh, sean víctimas víctimas de este tipo de movimientos y eso, pero wow. Y, y luego para, simplemente para, para que también a usted, amigo amiga, que dice, bueno, es que a mí en realidad no me afecta en nada. Bueno, si usted eh, quiere saber, incluso de testimonios de cristianos, uh -huh. eh, amigo, hermano, por favor, busque unos libros durante, o escritos durante esa época o basado en cristianos de esa época. Y entonces usted verá que pues soy... Eh, a comparación de aquellas personas quienes se dicen hacer milagros y prodigios y así, pues Dios usaba a estas personas en la Segunda Guerra uh -huh, Mundial y sí. bueno, simplemente es una recomendación. Sí. Una Las, vez, bueno, ah, simplemente sí. para hacer otro un comentario de sí. eso, ¿no? Miraba un video así de un señor que dice que él eh, ayudó a mucha gente que ah. estaba así en estos, eh, a rescatar, pues él estaba así como infiltrado ahí, Ajá. ¿no? Él supuestamente sí. era parte de ellos, pero ayudaba a muchos a salir de ahí y lo estaban reconociendo ahí, pero ya estaba muy viejito el señor. Sí. Y este, oh, y, video, sí, sí. y luego le, les dijeron ahí como había mucho público y les dijeron ahí que se, hasta me así me, me dan sí, ganas de llorar. Sí, este, le, le dijeron aquí levántense cuántos este, fueron rescatados por este señor y que me tiene el público. <ríe> y se levantó todo el público sí. y, el, y el viejito estaba llorando y dije yo, wow, sí. o sea, qué, qué gran testimonio. Sí, ¿no? sí. Sin llorar, sin llorar. Bueno, simplemente es una nota seria y la sí, razón sí, por la sí. que estamos es pues hay, mu hay muchísimas razones por las cuales le, le mencionamos esto. 
también hizo un nudo en la garganta. Sí, pero pues a mí me, me pusiste los ojos rojos. Algo ya se le pusieron los, los ojitos de, de cebollita sí, aquí. Sí, y bueno, rápidamente les cuento que de acuerdo este, al, a la Casa Blanca esta semana, los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y pues uh, eh, Israel firmaron un tratado de paz innovador. Ahora esto obviamente a muchas personas, a muchos cristianos nos está llamando la atención porque uh, pues esto pues llega hasta cierto un punto a ser profético porque pues sí. uh, esto es algo que uh, pues hablando de la paz en el Medio Oriente pues todos sabemos que es en los fines del tiempo y todos sabemos que Cristo viene pronto y pues uh, esto pudiera ser un indicador de que viene más pronto de lo que pensamos uh -huh. o bueno pero simplemente es estar listos porque Cristo viene. Sí, claro, bueno, eh, y eh, con eso que dices, ¿no? Que siempre estar listos, hay que vivir como la iglesia primitiva, que ellos, eh, ellos ciertamente sí. vivían, bro, como si, eh, como si Jesús hubiera este eh, muerto y resucitado ayer uh -huh. y fuera a venir el día de mañana. Entonces, así siempre debemos de estar este, nosotros preparados y también orando, ¿no? Por, por nuestros eh, gobernadores, sí. los dirigentes y sí, todo eso. Así es. Y bueno, rápidamente la nota que es, se puede decir, ya curiosa para aquí. <risa> para pa, pa bajarlos. Para bajar los ánimos, bro, o, o más bien volver a levantarnos. ¿Tú sabes cuál es la marca Louis Vuitton? Sí, sí, sí. Bueno, es una marca bolsa muy cara, cara, ¿no? ¿no? Sí. Y bueno, resulta que uh, debido a esta pandemia del COVID-19, bueno, eh, Louis Vuitton ha sacado una máscara de protección personal, que es un vidrio plástico, de estos uh -huh. que tú ves, pues puedes ver, atravesar... O más bien, son transparentes. Sí, sí, así como un escudo, ¿no? Ándale, exactamente, pero en este caso, pues, está sostenido por, eh, pues, eh, lo que viene siendo piel de okay. Louis Vuitton. ¿En serio? Y esto, pues, la gente que quiere andar de moda, pues, según solamente le va a costar nada más y nada menos que mil um, dólares, un protector. Ah, pues es bastante módico el precio, ¿no? Exactamente, porque, bueno, ya sabemos. Sí, bueno, no, pues este, ahí sí tiene mil dolaritos, ¿verdad? Ahí extra, si se quiere comprar un facial, así este, baratito, mil dólares, este... Ay, pues, pues ahí nada, está. Sí. Ay, no, no, no sé, bro. La, la verdad, este, pienso que gente que tiene bastante dinero y no tiene dónde gastarlo, pero bueno. Pues eh, pues, pa, pasando a cosas mejores, bro. Aquí tenemos sí. más comentarios. Dice aquí, wow, nos están haciendo una, un comentario sobre eh, la pregunta de un poquito de todo. Dice pegamento, dice alguien que se iba a hacer tortillas de harina y se pasó con la cantidad de agua. Eh, ya no se, ¿cómo dice? Ya no se pudo hacer tortillas de harina, pero se dio cuenta que esa mezcla de, de harina, sal y agua era pegajosa y ahí ah, tenemos el pegamento. Eres buen, buena oh, teoría. Muy, muy inteligente, <risa> sí, bastante interesante. Y luego también nos hizo otro comentario, oh, pues fue de Lilia Ramírez, ¿verdad? Y también nos hace otro comentario que dice, murió más gente en el holocausto que con el COVID. ¿Es cierto? ¿Es cierto sí. eso? Este, gracias sí. por ese comentario, ¿no? Que hace, este, pues es relevante a, a lo que estábamos comentando sí. antes. Si no alcanzó a escuchar esa noticia, este, pues, eh, escúchenos en el, en el podcast. <risa> sí, porque aquí en vivo no le puede regresar, pero en el podcast le va a poder regresar. Aquí, este, el señor Francisco Villa dice, buenos días, Aaron Velo, a mi hijo y a mi hijo Kevin Villa y a toda su audiencia eh, que los escuchen este día. Les deseo un excelente día lleno de bendiciones. Les enviamos saluditos, García Margarita. Y su amigo y hermano Francisco, alias Pancho Villa, desde la bonita ciudad de la eterna primavera, vámonos, Cuernavaca, Morelos, un fuerte abrazo, les envío.
atendido a cada uno de ustedes. Bueno, pues un fuerte abrazo Saludos, hasta allá, abrazo. hasta la ciudad de la eterna primavera, desde acá, desde la ciudad del eterno invierno Denver, Colorado. Sí, ¿verdad? O de la milla alta. De la milla, sí, bueno. Y bueno, el día de hoy eh, estamos nosotros eh, muy contentos de poder compartir con usted, pero ¿qué? cuéntanos ahora, hablando de la milla alta, para estar aquí, amigo, amiga, si usted piensa venir a correr o hacer ejercicio, necesita... Pues, eh, Necesito un tanque de oxígeno Literalmente, sí ah, Incluso aquí en las tiendas de conveniencia los venden, ¿no? Sí, Tanquecitos sí. de oxígeno Sí, aquí y... compra un tanquecito de oxígeno Usted va al 7-Eleven, así a, a las tiendas de conveniencia Y venden su tanquecito de oxígeno Porque sí, se, se, sí se siente, bro Sí, sí un se día siente. de repente dicen ¿Sabes qué se me antoja? Vamos a parar el, al 7-Eleven Porque se me antoja un poco de oxígeno Acá, pa, deja, déjame, déjame le doy un jalón, bro ¡Ja, Ay, no, este Kevin ah, Villa. Yeah, yeah. Las cosas que me haces decir, bro. Aquí otro saludo también de nuestro hermano Julio César. Dice, bendiciones, mis hermanos. Muchos saludos. Saludos, brother. Este, este nos da mucho gusto de verlo otra vez aquí. Ya tenía rato que, que no nos comentaba, ¿verdad? Pero aquí estamos contentos de verlo una vez más aquí. Entonces, saludos a nuestro hermano César. Pero hablando de, de la condición... Pues para ser atleta uno tiene que tener muy buena condición. Muy buen, sí, exactamente. Y, y sobre todo si eres futbolista, bro, porque usas todo el cuerpo y la mente también. Entonces, aficionados que viven la intensidad del fútbol. Bueno, bro, en los deportes, pues en la Liga Mexicana, bro, ya estamos eh, en el partido en, en el partido 11, la jornada 11, bro. Entonces ahora sí que ya eh, podemos decir que va tomando forma todo esto, ¿no? Ya sí. estamos viendo quiénes en realidad eh, son verdaderos verdaderamente este candidatos. candidatos al título exactamente estamos en la jornada 11 y pues bueno ahorita en este momento eh, la tabla está de la siguiente manera los que ya los que clasificarían directamente serían los Pumas en primer lugar eh, el Cruz Azul la máquina del Cruz Azul en segundo lugar eh, los Panzas Verdes de León ahí en tercer lugar el Club América está en cuarto lugar y luego los que tendrían chance para el repechaje son el Pachuca en quinto Guadalajara en el sexto, Monterrey en el séptimo, eh, los Tigres el quinto grande de la Universidad Autónoma de Nuevo León están en octavo están lugar. En crisis, bro, por cierto, <ríe> sí, ¿verdad? sí, ya ni me digas. Perdón, bro. Perdón, sí, sí. <ríe> Y, y este los, los poderosísimos este Epsi Bravos de la ciudad de la frontera más fabulosa y bella del mundo de Ciudad Juárez están en noveno lugar eh, los Diablos ro Rojos del Toluca en décimo el Querétaro está en onceavo y en el doceavo está el Puebla, entonces eh, como decía, ya va a comenzar el día de hoy la jornada número 11 pero bueno, lo más eh, sobresaliente podríamos decir en esta jornada es que se viene se nos viene el partido que paraliza a todo México y a muchas personas, sí. ¿no? Este el Club América contra las Chivas Rayadas del ah. Guadalajara el Superclásico Nacional y entonces pues vamos a ver, ojalá que sea un buen partido, bro, porque siempre se levantan muchas expectativas alrededor de este partido y terminan un 0-0, 1-0, 1-1. Pues ojalá que sea bueno. <ríe> sí. Dos comentarios. El primero es que <ríe> yo sé qué pensabas que iba a decir. El primero es que apenas conocí a un hermano que es aficionado del Puebla. Hasta Ajá. acá, en donde, de donde estamos transmitiendo en Colorado. ¿A poco sí hay ya, gente que le va sí, al pueblo acá? Hay, sí, una persona que conozco. Y luego, la segunda es que cuidado con el eh, Nacho Ambriz, el director técnico de León. 
Yo pienso que no solo, bueno, después de León, pues eh, claro, tiene su buena historia con el Vasco Aguirre allá en el Atlético Madrid y ahí con otros equipos, pero eh, creo que en unos, yo digo unos cinco años más y hasta quizá, o unos ocho años, eh, quizá <risa> lo veremos ahí incluso con la selección. Sí, pues me, me, me acuerdo cuando estaba en el América también que muchas veces a lo mejor no lo... Eh, no lo consideran como un muy buen técnico, porque pues es un técnico, digamos, de perfil bajo, ¿no? Uh -huh. Así no causa mucha polémica, como por ejemplo el piojo, el piojo de Herrera, ya ves que sí, ese se mete en todo, sí, sí, ajá, exactamente. Entonces, pues como eh, eh, con todo respeto al americanismo, ¿verdad? pero a veces uh -huh. es más como ese es su tipo de carácter de la América en general. Y este sí. Uh, <risa> 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 Entonces, pero cuando estaba Nacho Ambrí los traía muy bien, bro. Está, ¿Sí? estaban, estaban en muy, en muy buen estado los jugadores ¿Sí? y todo, inclusive eh, pues logró varias cosas ahí. Pero bueno, también ya, ya comenzó eh, la Liga Española, bro. Apenas están ahorita, es un poco raro porque no están jugando como todos los equipos en sí. Eh, pero bueno, hasta ahorita está el Valencia, está liderando en primer lugar, el Granada en segundo, los Asuna en tercero, Ay, el Real Betis. ¿Ascendió otra vez? Sí, los Asuna. Pues, el Vasco Aguirre y Nacho Ambriz los salvaron del descenso sí. en, hace como más de 10 años. Sí, sí. 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 Tr tristemente este torneo pasado al Vasco Aguirre le tocó descender sí. con su equipo que tenía, pero bueno, ahí está el, el Osasuna en tercer lugar, bro. y bueno, hasta ahorita ah. pues sabemos que la Liga Española, como luego dicen, es una liga de tres equipos, bueno, dos, máximo tres equipos, no sí. son los que este... Um, son candidatos al título y pues hasta ahorita ninguno de los tres ha jugado todavía en sí el, el Barcelona, ni el Atlético de Madrid, ni el Real Madrid. Claro. Entonces, pues bueno, vamos a esperar, ¿no? Pero sí, es, este, pues bueno, eso es lo que tenemos en los deportes, bro, el día de hoy. No, pues gracias, bro, hay mucha información y como usted se da cuenta, tenemos demasiado a compartir con usted. Por favor, no se despegue de la sintonía, simplemente le estamos preparando para que usted descargue las aplicaciones o si ya las tiene de Spotify, Google Play, uh, o uh, Google Podcast, Apple Podcast, Teacher, SoundCloud, nos busque bajo el nombre Bright Productions Network y usted podrá sintonizar el programa completo y otros que también tenemos aquí en el canal. Y por cierto, mandamos un saludo especial a una persona en Irlanda Sí, en Europa. Y también otra persona en Bélgica, quien Bélgica. nos escucha constantemente. Uh -huh. Muchas, muchas gracias por su sintonía. Estamos muy emocionados y nos sentimos sí. privilegiados que hasta el otro lado del charco nos escucha. Exactamente, no sabemos quién es, eh, quiénes son esas personas, ¿verdad? Pero bueno, está, eh, hemos estado viendo que nos han estado escuchando constantemente entonces, saludos. saludos hasta allá y si algún día tienes la oportunidad de saludarnos este, por medio del Facebook, ahí búscanos bajo Bright Production Network Así igual, es. mándanos un mensaje para poder saludarte personalmente, ¿no? Eh, y, y bueno, también le, les queremos este, seguir haciendo la invitación ¿verdad? De que así como decía este, nuestro buen amigo Kevin Villa que bajen la aplicación y si ya la, si ya la tienen bajada, ¿verdad? Que nos escuchen en el segundo segmento porque vamos a estar to eh, tocando unos temas muy interesantes, vamos a estar contestando sí. la pregunta de apologética que es, eh, que ¿qué debemos de hacer con la información o de cuando hay escándalos dentro de la iglesia? Uh. Un tema muy <risa> delicado, un tema muy importante que a veces sí. no se toca, que no, no vemos a veces eh, que se hablen las iglesias o los ministerios y todo es un tema hasta cierto punto tabú, no podríamos decir, sí. y que nos incomoda como cristianos, pero que es importante eh, comentarlo y también saber cómo responder a esto. Porque lamentablemente esta es una realidad que 
la iglesia enfrenta. En donde quiera usted esté, en cualquier país, uh -huh. lamentablemente, en cualquier denominación, pues uno pues queda decepcionado, uno se entera de cada cosa, pero ¿qué hace uno con esos detalles? Sí, exactamente. Y a veces, por ejemplo, eh, como que eh, la, las personas, por ejemplo, uno dice, no, no, eso es más en, en la iglesia católica, o eso es más allá en, en, en aquella denominación o en la otra. Acuérdese, hermano y hermana que nos está escuchando, eh, que para la, las personas eh, que no son este, cristianas, ¿no? que no saben mucho de, de, de esto, eh, el cristianismo es el cristianismo en general, ¿no? y por eso eh, estos son, son temas que muchas personas a veces utilizan como un pretexto ¿no? para no creer. Entonces, en realidad sabemos que por detrás hay otras cosas, claro. eh, pero entonces, eh, como siempre hemos dicho ¿no? aquí con lo de la apologética, eso nosotros tenemos que saber cómo responder a este tipo de cuestiones este tipo de preguntas, no para defender a Dios, sino para derribar los argumentos que a veces las personas pueden tener en su mente, uh -huh. que les impiden llegar a lo que es la palabra de Dios, y ya después derribando estos argumentos, ¿verdad? es que las personas están más abiertas a escuchar eh, lo que es el Evangelio. Así es, y bueno, por favor, no se despegue de la sintonía, también estaremos platicando sobre el segmento de un poquito de todo, de cómo llegó a ser el pegamento o el resistol, así que si usted tiene alguna teoría, por favor, escríbanosla. Uh -huh. Y mira, bro, aquí ¿Sí? este, me estoy riendo porque el hermano César no, nos manda aquí un comentario. Dice, saludos al defensa de fútbol más técnico y más rudo a la vez. <risa> Kevin Villa, yo no sé por qué te diga eso, bro, pero bueno. Bueno, simplemente en defensa mía, este, cuando uno no tiene condición de correr. Uno o tiene, pasa la bola o pasa el jugador. Exactamente, ¿no? uno tiene que pues, ir, de, de, depender de la experiencia, entre comillas, para pues poder jugar decentemente. Sí, pero bueno. <risa> bueno, entonces les invitamos, ¿verdad? A que nos acompañen en el segundo segmento. Eh, ahorita vamos, va, vamos a, a ir a una pausa comercial, pero bueno, vamos a, a continuar. Los esperamos en el podcast, en el segundo segmento. Este es su programa, su podcast favorito, Transformados y Enfocados. Continuamos. MP Towing se pone a sus órdenes con servicios de remolque. Llámenos hoy mismo. ¿Tiene un vehículo que ya no necesita? Llámenos hoy. Miguel Palacios de MP Towing le atiende en su idioma y con mucho gusto. 720-410-1453. 720-410-1453. Dinos Laxmith. Disponible a las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303-472-5108, 303-472-5108. El ser propietario de una casa es un sueño para muchos, pero hoy ese sueño puede ser real con Magali Friedrich de HomeSmart Cherry Creek. Es completamente bilingüe, amable y hace el proceso con excelencia, sea para la compra o venta de tu casa. Magali Friedrich, 303 810 
809-303-810-6761. Garibaldi Mexican Bistro, la mejor comida mexicana en todo el estado de Colorado. Sabor directamente capitalino, de calidad y exquisito. Visítanos en el 3298 South Broadway, Unidad B en Inglewood. Búscanos en Facebook y llámanos al 303-781-0812. 303-781-0812. Garibaldi Mexican Bistro. Bienvenida a este segundo segmento, a este segundo tiempo eh, de su programa, de su podcast, de su show favorito, Transformados y, y Enfocados. Gracias a cada uno de ustedes porque siguen, continúan en esta transmisión, porque obviamente si usted nos está escuchando en esta segunda mitad, es porque usted ya nos está siguiendo en el podcast. Y bueno, pues le seguimos invitando a que nos siga compartiendo, eh, de que nos ayude verdad a seguir expandiendo esto. Que si usted piensa de que hay alguien que usted conoce que le puede servir esta información, que le puede animar este programa, pues bueno, que así lo haga, ¿verdad? Que no lo piense dos veces, pero muchas gracias. ¿No es cierto, bro? Así es, y eh, también para usted que dice Bueno, voy a cambiar de teléfono O diferente dispositivo uh, ¿Cómo nos puede encontrar? O tengo preferencia de otra aplicación A la que ya estoy usando para escuchar los podcasts Recuerde que tenemos una lista Que eh, usted puede o Más bien que usted tiene a su disposición Donde nos puede encontrar Que son Spotify, SoundCloud, Google Podcast Apple Podcast, Teacher Y bueno, usted puede sintonizar Todos los programas de este programa y de otros aquí en Bright Productions Network, así se llama el canal. Exactamente, gracias a Dios por la memoria de nuestro hermano Kevin Villa, sigan orando por él hermano. Por favor. Yo hasta la fecha no me puedo grabar todas las aplicaciones, bueno sí me las sé, pero a la, a la hora de decirlas como que no me salen ¿no? por alguna razón. Sí, es que sí son, son varias y pues uh, si tuvieran un, como una rima, entonces fuera más fácil. Sí, pero pues nada que ver una con la otra, ¿no? Una es una nube, otra es este, que un Stitcher, ese me suena como un marcianito de una película. Ah, sí, cierto. <risa> sí, cierto. Entonces, bueno, pero cualquiera, no que sea su, la aplicación de su preferencia, pues ahí síganos y muchas gracias eh, por continuar este, escuchándonos hasta este momento que ya, ya está, perdí la cuenta de qué programa vamos. 22. 22, sí. wow, wow, wow. Y por cierto, un saludo especial al hermano Mario. Y a otras personas quienes nos preguntaron esta semana que dónde quedó el episodio 22, pues aquí está. La semana <risa> pasada este, tuvimos otros detalles que simplemente no nos permitieron pues grabar, pero aquí estamos con todas las ganas y con sí. toda la alegría que pues... 
quizá pueda existir. Sí, habíamos <risa> venido sin parar, ¿no? Desde que comenzamos, pero bueno, eh, la semana pasada, eh, pues tristemente no se pudo, ¿verdad? Pero aquí, gracias a Dios, estamos una vez más y sí, pues saludos a cada uno de ustedes también, a todos aquellos que quizás nunca se pueden unir a la transmisión en vivo por una u otra razón, pero que siempre nos escuchan en el podcast, eh, pues también saludos a ustedes, eh, no sé si es en la mañana, en la tarde, en la noche, cualquier hora que sea, eh, pues esperamos que esté teniendo un excelente tiempo y que siga teniendo un excelente tiempo con estas preguntas que vamos a abordar ahorita, que ¿cuál es hombro? Bueno, la pregunta de un poquito de todo es eh, la pregunta de cultura general y es ¿cómo llegó a ser el pegamento o el resistol? Y pues ahora vamos a abordar la pregunta de apologética que es... La pregunta de apologética es ¿qué hacemos con la información de los escándalos en la iglesia? ¿Qué dice la Biblia? acerca de esto. Entonces, sí. bíblicamente vamos a tratar eh, de responder, de abordar este delicado problema, podemos sí. decir, y sí, porque es muy importante también tocarlo, muy importante saber qué hacer con esto, ¿no? No, es. no nada más ir así con toda la corriente, pero bueno, entonces pues vamos a, a ver qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de esto y, ¿sí? Pues ejemplos, como mencionábamos en el primer segmento, sobran. Sí, eh, demasiado. De, nombres, personas, eh, lamentable conocidos, uh, uh, algunas personas uh, que quizá simplemente uh, pudieran ser algún, pudieran, pudieran tener algún tipo de, de conexión con nosotros. Nos han decepcionado anteriormente, nos uh -huh. hemos sorprendido, nos hemos, uh, uh, pues, uh, decepcionado de sí, cierta manera. Así es, pero ¿qué hacemos con esa información? Sí. Exactamente, y, y a veces no, eh, no solamente porque pensamos en escándalos y pensamos en famosos, ¿no? Pero sí. a veces también dentro de nuestra iglesia, pero pues ¿qué te parece que si, si vamos a, a esto, la abordamos de una vez, bro, este esta, esta pregunta? Pero bueno, co como te menciono, es un, un eh, como te menciono y les menciono cada uno, este es un, es un tema muy este delicado, fuerte, podríamos decir, ahora no es mi intención aquí el ir a ofender a nadie ni nada, ni eh, como eh, usted está escuchando, no estamos mencionando nombres, porque como bien lo mencionaba Kevin, pues tristemente los ejemplos eh, sobran, ¿no? Y no estamos hablando simplemente en la iglesia católica, con los sacerdotes, ¿no? O en la iglesia tal, con este pastor, y, o con mm. el otro pastor, o tal apóstol, o tal profeta, mm. eh, entre comillas, pero bueno, <risa> este, sino que es algo, ¿no? Que tristemente vemos un patrón, bro, que cada vez va en aumento esto así, es, es muy común escuchar de este tipo de temas, alguien que cayó en, en un pecado sexual o, o así de, de, este, de esta índole, ¿no? Y, y es algo que tristemente vemos mucho aquí en la ciudad de Denver, Colorado, donde estamos, mm. es algo que, que también es muy común escuchar, ¿no? Que el, Tal pastor se divorció y, y se casó allá con este... Tal y con, tal, ajá, ¿no? Sí, entonces que se divorcian y luego se... Eh, porque estaban cometiendo un pecado con alguien más a veces de la misma iglesia. Mm. Entonces, ¿qué hacemos con esto? no ¿Qué información? Bueno, lo, lo primero yo, yo diría, ¿no? Cuando escuchamos de este tipo de rumores, ¿no? Por ejemplo, que un pastor este prominente, así famoso, podríamos decir, eh, que cometió algún pecado. Eh, primero... Eh, 
la, lo, lo que yo les quisiera invitar a hacer es que seamos sabios, eh, la primera cosa, ser sabios en cuanto a la información que se maneja, con esto me refiero a asegurarse, no primeramente eh, si las alegaciones que se están haciendo son verdaderas o no, eh, primero escuchar ¿no? qué es lo que tiene esta persona en su defensa, cuáles son la, los argumentos también que se presentan en esto, porque bueno, sabemos que es obvio que en estos tiempos eh, todo lo que son los medios de comunicación y eso como que tienen una agenda personal en contra sí. del, del cristianismo, ¿no? Que claro. quieren, quieren tachar el cristianismo y todo esto y a veces eh, quizás eh, alguna otra persona, un político, algún famoso, lo que sea, puede llegar a caer en este tipo de cosas y no hay tanto problema, uh -huh. se hace una nota o lo que sea, pero si es un pastor o un sacerdote, por ejemplo, uh -huh. eh, es mucho más la nota y dura uh -huh. por años y años claro. y años esta noticia, ¿no? Eh, ahora no se enfocan en lo bueno, solamente en lo malo, claro. pero por eso también este, debemos de tener cuidado, entonces primero asegurarnos ¿no? si, si es verdad o no, ahora también cuando por ejemplo si se, se menciona que, que sí es verdad, eh, pero también hay que eh, ver cuáles son, porque siempre en una, en una historia hay tres partes, claro. ¿no? de, de cada historia hay tres partes, es eh, por ejemplo la perspectiva de uno, la perspectiva del otro y la verdad, en sí, ¿no? O sea, como a, a, a veces uno, ¿verdad? Cuando está contando una historia, obviamente, uno lo, lo quiere hacer ver como que uno solamente fue la víctima. Así, por ejemplo, ahorita hay un tema muy calientito, bro, de, mm. eh, eh, de, de un este ex pastor, ex apologeta, mm -hmm. este que ya triste, eh, pues no hace mucho tiempo que partió a la presencia de sí. Dios, eh, pero bueno, antes ya se había conocido un poco de, de, de este tema, ¿no? Que había, había este, pues sí estuvo en un tipo de este escándalo, mm. eh, estuvieron intercambiando fotografías ahí con una mujer y eso, y, y, pero los dos eran unos adultos, mm. y entonces sí se supo esa información y se supo que, por ejemplo, hubo eh, dinero de por medio, mm -hmm. eh, sí, sí, o sea, había... Claro. Había, había algo por detrás ¿no? que esta persona quería obtener de, del pastor y, y, y ahora que, que ya él este, pues ya no está para defenderse, ahora están sacando más información que supuestamente antes no se había sacado a la, a la luz, ¿no? Y, pero en cierta manera lo está haciendo ver ¿no? como si él, como si ella fuera una niña y él lo, lo hubiera, eh, hubiera como, como forzado, sí. Sí, como, pero en realidad, o sea, estamos hablando de una persona adulta ya claro. que este inclusive tiene hijos y eso entonces eh, era entre entre dos adultos no uh -huh. y ella pues también o sea eh, tiene par tenía parte de la culpa no o sea en, en, en los dos lados ahora ya ya como como decía cuando ya se ha comprobado que, que es que es cierto verdad que que, que es verdad eh, que alguien ha caído en, en uno de estos tipos de pecados ¿Qué es lo que se debe de, de hacer? ¿Qué es lo que debemos de hacer como iglesia? Bueno, para ponerlos, eh, para ponerlo en eh, temas muy prácticos, me, me gustaría hablar de lo que es la disciplina uh -huh. en la iglesia, uh -huh. eh, que es un tema muy poco popular y muy poco practicado. Eh, en sí. realidad esto debería de ser, eh, es raro escuchar esto de la disciplina en la iglesia sí. y se debería de, de tocar más a menudo, ¿no? Eh, ahora, eh, nosotros debemos de ser misericordiosos, primeramente, ¿verdad? Así es. Pero también esto no, no quiere decir que vamos a solapar claro. a, a, Aceptar, a los cubrir. pecados, ¿no? Uh -huh. Si sí, cubrir los, los pecados, por ejemplo, de, de cierta persona, ¿no? Sí, así como na, nada más para no, no irlo a afectar o lo que sea, sino eh, tienen primero, lo primero que nada, eh, por ejemplo, eh, tienen que, ¿cómo se dice? Um, pues sí, um, 
enfrentar pues no las consecuencias de, de los actos de, del pecado por ejemplo vamos a decir si estamos hablando por ejemplo Dios no lo quiera verdad pero si por ejemplo eh, pornografía infantil mm. o este o que violaron a alguien o sea eh, si la palabra de Dios nos dice que entre nosotros no como cristianos no deberíamos de llevar a las personas a las cortes sino que se debe de arreglar en la iglesia pero eso es en delitos menores mm. por ejemplo esto de ya la, la pornografía infantil sí. y o sí. las violaciones o todo este o, o por ejemplo algún fraude millonario yes. son crímenes sí son crímenes, entonces se tiene que afrontar con la cárcel primeramente, no podemos solaparlo, ¿no? Claro. Como hay también un ejemplo ahorita muy reciente que hay en una secta, ¿no? Mm. Que se encontró que el líder principal, este... Sí, está eh, involucrado. Está eh. involucrado en pornografía infantil y todo eso, y entonces ahorita las personas lo siguen viendo como un santo y mm. eso. Eh, entonces primero se tiene que confrontar mm -hmm. el pecado. Ahora, en la, en la disciplina de la iglesia aquí, rápido, eh, me, me gustaría leer dos, dos pasajes así para apoyar lo que estoy diciendo. El primero está en 1 Corintios capítulo 5, en el, bueno, desde el primer versículo hasta el 8. Mm -hmm. Ahora, simplemente para darle contexto así rapidito a... Uh, la, la ciudad de Corintios era una ciudad, eh, de Corinto era una ciudad totalmente sexualizada, ¿no? Uh -huh. Así como lo que vemos hoy en día, uh -huh. en cualquier lugar. En todas lugar, partes. Sí, en todas mundo, partes, sí. sí. Estamos viendo una sociedad, viviendo en una sociedad totalmente sexualizada, y así era la ciudad de Corinto. Inclusive había un templo para, eh, para una diosa, ¿no? Que era la diosa del amor, y la, la, era la entre diosa comillas, Afrodita, sí. Sí, del amor, entre comillas, sí. Y la manera de alabar o adorar a esta diosa, ahí tenían prostitutas, y uh -huh. entonces era... En el templo no había más de mil prostitutas y pues ibas y te acostabas con una. Esta era la manera supuestamente de, de adorar. Ahora piensas y dices, wow, o sea, nosotros no hacemos eso. Ahora, nosotros quizá no tenemos una, un templo así literalmente, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos nuestros propios templos. Bueno, no nosotros en sí, pero muchas personas. ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, el, en el internet, ¿no? La pornografía o, o los clubes, los bares, ¿no? Así secretamente van y, y a este templo... Sí. O sea, no son templos Con... literalmente, pero en realidad vas y, y estás adorando a otro Dios, ¿no? Al Dios de la Biblia, ¿no? Y a veces inclusive ya después de haber sido cristianos, entonces no es algo muy descabellado en sí, es algo que seguimos bien. Pero bueno, eh, la palabra de Dios dice así, y este es un caso de inmoralidad aquí que está siendo juzgado. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles. O aquí la primera cosa, mira, dice esto que ni siquiera es, o que no se nombra entre, entre los gentiles. Entonces, algo, ¿verdad? Que, que si hasta para los no cristianos se ve como mal, puedes darte cuenta que hay algo muy mal ahí. Si no sí. solamente para los cristianos, sino hasta los no cristianos sí. lo ven como mal. Es algo que, que se tiene que tocar inmediatamente, sí. que se tiene que arreglar. Eh, dice, ¿cuál ni aún se nombra entre los gentiles? Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Aquí está, eh, se está hablando de, de un hombre ¿no? que estaba eh, viviendo con su madrastra, con mm. la esposa de su papá. Eh, y dice, alguno tiene la mujer de su padre y vosotros estáis envanecidos. Eh, antes el apóstol Pablo les estaba diciendo aquí este... Eh, él los exhorta, ¿no? Porque estaban envanecidos porque supuestamente ellos tenían mucho conocimiento. Y eso. Ustedes teniendo tanto conocimiento y están dejando esto como si nada pasara. Ahora, aquí la, la palabra, algo importante, no estaba haciendo aquí una predicación expositiva ni nada de eso, pero es importante tocar la palabra inmoralidad, que aquí mm. se traduce como inmoralidad en el original.
original es una palabra que es porneia, donde, uh -huh. donde recibimos la palabra pornografía uh -huh. y esto se refiere a todo tipo de inmoralidad sexual. Uh -huh. Como inmoralidad sexual podemos definir cualquier tipo de relación sexual fuera del matrimonio entre hombre y mujer. Entonces todo fuera eh, pornografía, este sí, cualquier tipo de inmoralidad, eso es eh, a lo que se lo que aplica aquí, no solamente este, este caso en sí. Ah, y luego, entonces, pues él está diciendo que aún, pues, supuestamente ellos no siendo tan, eh, supuestamente sabios, no están dejando esto pasar. Ahora, por eso es lo que digo, nosotros no nomás, eh, no, brother, pues, ¿sabe que Cayó en pecado, pero échele ganas, adelante, y a veces no hay ninguna repercusión de ese pecado, no se pone al hermano o la hermana en disciplina. Y solo un pequeño comentario y rápido. Um, so, esto también se, se aplica uh, cuando, eh, y lo vemos mucho cuando hay necesidad en la congregación, ¿no? Que quien, uh -huh. pues, es el hermano de la alabanza pues cayó en pecado, pero pues, no hay nadie quien pueda dirigir, sí. o no hay nadie para que guíe a los jóvenes, o el, eh, quién más va a predicar, uh -huh. eh, y ahí es donde entra la importancia de cómo el pastor elige a los servidores. Sí, sí, justamente es algo que también que, eh, muchas gracias por comentarlo, es algo que iba a comentar yo, eh, pero sí, uh, muchas veces así por, como tú dices, porque hay cierta necesidad, eh, y esto lo, lo puedo decir con, con autoridad, bro, porque lo, lo vi pasar, antes yo de convertirme a Cristo, bueno, yo iba a la iglesia, porque mis papás iban, eran cristianos, pero iba más a fuerzas que de gana, y entonces pues yo andaba en los clubes y todo eso, y ahí a veces me tocaba ver, bro, a los mismos chavos que estaban allá en la alabanza en la iglesia, y ahí me los topaba en, en el antro, sí. Y luego ahí como si nada, y acá y luego el siguiente domingo acá bien crudotes, ahí tocando en la alabanza. Mm. Y entonces, a veces en ese tipo de iglesias, ¿no? Eh, hay ese tipo de, de inmoralidad sí. y, y, y no se toman cartas en el asunto. Entonces, a veces pueden decir, ¿por qué pues, la iglesia no crece? Y, y, mm. entonces, pues ahí... Eso es algo... Fuerte, sí. Fuerte, sí. Eh, bueno, bueno, y luego, bueno, dice, ¿no deberías más bien habernos lamentado para que eh, fuese quitado en medio de vosotros el que cometió la acción? Entonces, a, hay, hay dos, dos partes, ¿no? Dos extremos que a veces se toman cuando alguien cae en, en un tipo de inmoralidad y una es la que ahorita estaba comentando, así que, oh, no, pues no importa, nosotros eh, hablamos del amor de Dios, este, échele ganas adelante y ya. Y otro sería el aspecto legalista, ¿no? Así de, ay, ¿cómo se atrevió? ¿Cómo que este hermano cayó en este pecado? Y lo que sea, eh, 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 como juzgar este hipócritamente, ¿no? Claro. O sea que estás juzgando a otra persona, pero en cierta manera tú también estás haciendo algo similar, ¿no? Quizás eh, tú no engañaste a tu esposa o a tu esposa, pero estás este, cometiendo un chisme o a lo mejor ya no amas a tu esposo o a tu esposa, has perdido el amor y entonces en realidad eso también es un pecado ante, ante Dios, ¿no? Y, y entonces eh, Dios en sí nunca nos prohibió juzgar cuando es justamente, pero sí nos prohibió juzgar hipócritamente, entonces ese sería el otro extremo, y esta es la tercera eh, manera de, eh, de responder, ¿no? que nosotros también eh, debemos, eh, debemos de, ¿cómo se dice?, lamentarnos junto con ellos, sufrir sí. junto con ellos, mm. orar ¿no? eh, por ellos, junto con ellos, o sea, es algo que nos debería doler y también ¿Sí? eh, que deberíamos de, de abordar. Ciertamente yo como ausente en cuerpo, dice Pablo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado que, al que tal cosa ha hecho. Eh, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, ahorita voy a explicar esto, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia, no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa... 
Mm. Esto es importante. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces aquí, mira, donde dice, no es vuestra jactancia. Dice, no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa. Es lo que ahorita estábamos diciendo. Mm. Un pecado, por ejemplo... Eh, yo o tú como cristiano, un pecado que tengamos oculto, no nada más nos afecta a nosotros, sino que afectaría a toda la congregación, entonces si nada más lo dejamos pasar, ¿verdad? así como nada, no, no hay problema, eso eh, después, este como un virus, se expande por toda la iglesia también, sí. entonces es triste ver, yo he estado en iglesias donde eh, todo el ministerio de la música, de la alabanza, sí. Eh, se está viviendo en una inmoralidad, están viviendo en inmoralidad y no hay ninguna mm. repercusión. Entonces, como ahorita decía, se preguntan por qué no crece la iglesia si hay esto y hay lo otro y sí. se hacen programas, mm. se hacen campañas, eh, se hace de todo, pero si no se está, eh, no se está enfrentando este tipo de pecados y más eh, el pastor sabiendo, ¿no? O sí. la, la congregación sabiendo, pero se le sigue dando la, la oportunidad así, eh, y, y sin que esta persona se arrepienta, sí. o sea está viviendo en un pecado constante, eh, uh -huh. eso está afectando a, claro. a todos, o sea, porque somos un cuerpo en Cristo, lo que hace uno nos afecta a todos. Y, y claro, sabemos que no existe la, la congregación perfecta, uh -huh. pero nuestro, nuestra meta como cristianos verdaderos es eh, tratar de ir hacia ese punto, a, 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 a asimilarnos o más bien llegar a la semejanza de Cristo. Exactamente, y bueno aquí en Mateo capítulo 18 versículos del 15 en adelante Aquí Dios nos da así como un, un esquema, un outline ¿no? de qué es lo que se debe de hacer cuando alguien cae en, en pecado Y dice así, por tanto si tu hermano peca contra ti ve y repréndele estando tú y él solos uh -huh. eh, Si te oyere has ganado a tu hermano Mas si no te oyere toma aún contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos eh, conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De tierra eh, será atado... Eh, perdón, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Bueno, déjame regreso un poco. Dice, aquí donde dice, si no los oyere... Eh, dilo, dice, si, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Esto es lo, lo que ahorita les está diciendo cuando dice que entrégalo a Satanás. No lo estás entregando literalmente a Satanás, pero bueno, aquí te está dando tres oportunidades, ¿no? Es como un proceso de tres pasos. Primero, por ejemplo, si tú sabes que yo estoy cometiendo un pecado, tú... Tienes eh, la autoridad confrontarte. de confrontarme, Ajá. ¿sí? Y no me tienes que conocer de muchos años y lo que sea, sino nosotros como hermanos en Cristo sí, sí. tenemos la obligación, sí. ¿verdad? Y ¿sabes qué, bro? Esto que estás haciendo es un pecado uh -huh. ante Dios, lo que tienes que arrepentirte cuando cae en pecado. Ahora, si yo no me arrepiento, ¿verdad? Y no, este, te digo, no, pues o sea, sigo Ajá. con eso, entonces ahora vas con dos o tres personas que sean testigos uh -huh. y si aún así no se arrepiente, después se tiene que exponer ante la congregación y si aún así esa persona no se quiere arrepentir, de su pecado entonces dice aquí que tiene lo que se le conoce como la excomunión o sea uh -huh. es algo duro bro pero es sí. lo que se tendría que hacer este que es eh, pues ya no puede ser más parte de la iglesia y con esto no nada más se refiere a no venir los domingos sino en realidad o sea no tener como esa comunión porque en realidad no fue parte de la iglesia uh -huh. no tuvo a Cristo de verdad sí y, y ahora esto se escucha como como malo así uh -huh. como fuerte 
pero en realidad, o sea, es, es como también Dios está mostrando su misericordia, porque lo vas a tener como publicano, pero para ahora evangelizar la manera, eh, o sea, lo, lo está sacando y también como dice, entrégalo a Satanás para que su espíritu eh, sea salvo, ¿por qué? Porque a lo mejor quizás yo, dando el ejemplo ¿no? que estamos teniendo, como estoy teniendo esa comunión con los hermanos y en la iglesia y todo, y inclusive sigo allá enfrente y, y sin tener ninguna repercusión, entonces no siento convicción por mi pecado, uh -huh, uh -huh. más en cambio, ya cuando por ejemplo soy separado, eh, eso me da tiempo de reflexionar, en realidad no estar, estar fuera de eso, a lo mejor de esa hermandad, uh -huh. y ahora sí eh, tener esa convicción y decir, no, pues eh, la regué, uh -huh. en cierta manera y ahora sí venir al arrepentimiento entonces siempre es para la honra de, de Dios, para la sí, honra sí. y la gloria de Dios no es como hacerlo de una manera legalista ya no le vamos a hablar a ese hermano, uh -huh. es un claro. satanista, no, <risa> sino ir y, sí. y evangelizarlo sí. otra vez ¿verdad? tratar de que esa persona venga al arrepentimiento, es Así lo que es. se debe de hacer, entonces aquí Dios nos da tres oportunidades en este um, en este esquema podríamos decir no uh, y luego eh, dice, si no tenganlo como gentil y publicano, de cierto os digo que todo lo que hacéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo este versículo que a sí. veces se utiliza como de una manera metafísica para traer eh, cosas este, materiales, declarar y... y todo eso en realidad en el contexto nos está hablando de la disciplina mm. en la iglesia ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios en este versículo? Que tú, como ahorita en el uh -huh. ejemplo que hemos usado, ¿verdad? Tú si vienes a mí uh -huh. eh, y me dices, ¿sabes qué? Estás en pecado, lo que estás haciendo estás, es, está mal. Tú tienes la autoridad de Jesucristo uh -huh. para decirme eso. Es como si Jesús mismo me lo está diciendo. Uh -huh. Tienes que arrepentirte. Uh -huh. Por eso dice, lo que tú atéis en la tierra... Eh, también será atado en el cielo, nomás se menciona esta vez y otra vez, eh, eh, no me acuerdo exactamente dónde es, pero habla del evangelio de Cristo, entonces en la evangelización mm, sí. y en, eh, en la disciplina en la iglesia, es cuando sí. nosotros podemos atar y desatar, esa es la autoridad, eh, esa es la autoridad. así como tú tienes la autoridad de Jesucristo, de, eh, sí, este, ¿cómo se dice? De, de motivarme, pues, ajá. ¿verdad? A, Levantarte, a, ajá, confrontarte, sí. sí. Confrontarme, sí, de exhortarme. Y a veces esa tiene, eso, lo que se habla, eh, la, ¿cómo se dice? La, la exhortación tiene una connotación negativa, pero en realidad es motivar a la persona, ¿no? Uh -huh. A que se acerque eh, más a, a Dios. Entonces, y luego sigue y dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieran, le será hecho por, eh, por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Otra vez, el, con, el contexto, uh -huh. ¿verdad? Está hablando de la disciplina en la iglesia. Entonces, por eso es que dice también que, que se ha entregado a Satanás, o sea quizás sí. si se tiene que llegar a ese extremo es la excomunión uh -huh. y, y no es para juzgar a esa persona ni nada sino como para traer otra vez al arrepentimiento ¿no? sí. y ahora en, en, el, en el ejemplo de que ahorita estaba dando en primera de Corintios estábamos hablando de una persona que estaba en un pecado constante o sea que uh -huh. no había caído nada más en pecado así como que la regó una vez sino que constantemente lo estaba haciendo era su estilo de vida sí ajá, su estilo de vida o sea como cristianos eh, seguimos siendo pecadores, ¿verdad? Pero la diferencia entre un cristiano y un no cristiano es que el no cristiano vive en el pecado y mm. el cristiano ah, puede llegar a caer en pecado, pero no vivimos en pecado. Uh -huh. Entonces, sí es necesario pasar por este tipo de, de disciplina o practicar más esto porque no se está practicando muchas veces y por eso es que vemos tantas cosas suceder y no se están tomando cartas en el asunto, entonces tampoco no es hacerlo de una manera legalista, sino mostrar con amor, con la gracia de Dios, ¿verdad? Todo esto y 
Ay, hay muchas cosas que quisiera decir, este pero tema no es tenemos muy profundo. El, sí, es demasiado <ríe> profundo, o sea, esto no es, esto es como nada más eh, por arribita, ¿no? Sí. Así rápido. Obviamente no le estoy haciendo justicia a este tema, pero este pienso a lo, a lo mejor es como lo, lo más este, importante en sí, pero les invito a que investiguen más sobre esto también la disciplina dentro de, de la iglesia. Platíquenlo con sus sí. líderes y pastor. Ajá, porque yo pienso que todo esto que estamos viviendo, esta crisis, eh, sí. Que estamos viviendo, sí, moral en la iglesia podría ser, eh, pues, evitable con este tipo, ¿no? Sí. Como dice la palabra, Dios, como dice, nos dice el Señor, ¿no? Que toda, to, todo su pueblo, ¿no? Si nosotros nos humilláramos, ¿no? Mm. Eh, y clamáramos a su nombre, Él sanaría nuestra tierra, entonces... Uf. Sí. Uf, bro, no, pues muchas gracias, bro. y como mencionas, este tema solamente prácticamente estamos comenzando, ¿no? Entonces eh, sí. es importante que eh, nos analicemos, uh, para usted, amigo, amiga, si usted está sirviendo y usted está involucrado, pues si de verdad somos hijos de Dios, um, no estemos sirviendo por... O por reconocimiento, por uh -huh. quedar bien con la gente, sino que sea para el Señor. Bueno, sí. es un tema muy profundo, pero y, híjole. Y, y algo, algo más sí. que me gustaría comentar sí. es, por ejemplo, si esta persona no es, es líder, es algún uh -huh. tipo de líder. Si vamos a las cartas pastorales en uh -huh. Timoteo y en Tito, esto es algo muy importante. Sí. Si una persona es líder, pero cae en un pecado moral, tiene que dejar su liderazgo, sí. al menos por... Ese tiempo de, de restauración, o sea, sí. tiene que haber, un, es un proceso, y, es un proceso de, de restauración ajá. y ya que empiece a mostrar frutos de arrepentimiento, entonces quizá se puede volver a evaluar la posibilidad, mm. ¿no? De que quizá tenga ese liderazgo u otro diferente. ¿Por sí. qué? No se trata de ser legalista, pero podría esa persona tener los talentos, mm. podría esa persona tener inclusive... Eh, la autoridad espiritual de hacerlo, ¿no? Que ha sido llamado por Dios para hacer eso, pero en ese momento no tiene la autoridad claro, moral para hacerlo. Claro. Y, Entonces, y también se puede aplicar a, a, a aquellos quienes no están a, al frente de algún ministerio o detrás del púlpito, enfrente de varios, de un grupo. Esto se aplica a toda la iglesia. Así que, por favor, amigo, amiga, hermano, hermana, por favor, eh, consideremos esto y no solamente lo consideremos, sino pongámonos bien con el Señor. Bro, ¿cómo se llegó a ser resistor? Mejor dice. Ay, si le caí mal, ay, discúlpeme, ore no, por no, mí, no, no me odie. No, no, es, es importante. Nosotros platicamos estos temas porque le amamos. Esta es una orden que nosotros tenemos en la Biblia de amarnos los unos a los otros. Y si nos amamos, tenemos que pues ayudarnos a levantar, a seguir hacia adelante y pues... De verdad, vivir lo que decimos creer. Exactamente. Sí. Pero bueno. ¿Cómo llegó a ser el resistol? Bro? Entonces, el resistol. Sabes que yo voy muy este... este esto se me hace así como difícil. No, es que sí es pesado. ¿Cómo se dice ya cuando... Lo, lo que ahorita mencionaba, ¿no? Nuestra hermana Lilia Ramírez. Ahí voy muy de acuerdo con ella, algo así. Pero eh, yo pienso que era un chef. O, lo que hemos visto es que muchos de los inventos de los que hemos hablado están relacionados con italianos, bro. Entonces, Ajá, sí. era un chef italiano que él estaba tratando de claro. hacer la pizza perfecta, ¿no? Así él, este, la, la masa para la pizza perfecta. Pero en realidad no era un chef muy, muy bueno, que digamos. <risa> eh, 
y entonces, bueno, porque en México hay algo que se conoce como el engrudo, bro. Sí. ¿No? Que lo usan para las piñatas y eso, y entonces tiene masa y todo eso. Entonces, yo sí. me imagino que por ahí va la cosa, ¿no? Ok. Entonces, este, pues, no era un muy buen chef, que digamos, y pues, le quedó la, la de esta así, pero chiclosa, así, bien pegajosa, y pues, agarró y le dio coraje y la aventó para arriba y se quedó pegada en el techo, ahí sí. la, la, la masa de la pizza y ah. dura, dura. Y después, pues, se dio cuenta, ah, esto puede servir así como, como pegamento, o bueno, como para adherir las cosas, así, sí. y porque no la podían sacar del techo ni nada, entonces cada vez que se rompió un mueble o lo que sea así, pues le pedían a él que hicieran su, su masa famosa para la pizza y con eso arreglaban los muebles y las demás cosas, entonces él pasó de, de ser un chef... Eh, a pasar a hacer su, su invención esa no que este muy innovadora, que, que le, muy innovadora exactamente y se hizo famoso con esto y ah, sabes que es, es muy buena la teoría bro tiene hasta sus pasos eh tiene sí, sí, sí. muy muy buena paso número uno <risa> bueno el, el, la teoría que nos escribió Lilia Ramírez dice alguien que iba a hacer las tortillas de harina se pasó con la cantidad de agua y ya no pudo hacer tortillas de harina pero se dio cuenta que esa mezcla de harina sal y agua era pegajosa y de ahí tenemos el pegamento. Bueno, pues que ya es más mexicana, yo más italiano. O sea, <risa> hay, hay niveles. Hay. <risa> bueno, te cuento entonces que el origen, según el resistol, los arqueólogos eh, que excavaban cementerios en el año 4000 antes de Cristo, según uh, han descubierto vasijas de arcilla reparadas con pegamento hecho con savia de sol. Oh, Perdón, de árbol. De sol, Perdón, de árbol. Perdón, de árbol. De árbol. Entonces, según dicen que, o se sabe, según que los antiguos griegos desarrollaron adhesivos para, para su uso de carpintería y crearon recetas de pegamento que incluían, pues, eh, claras de huevos, sangre, incluso huesos, leche, queso, verduras y granos. Y bueno, muy natural, ¿no? Y los romanos usaban... Eh, orgánico. Sí, los romanos usaban alquitrán y cera de abejas como pegamento. Entonces, en todo el mundo anteriormente hemos tenido diferentes tipos de pues, pegamento. Alrededor del 1750 se emitió la primer, el primer patente de pegamento adhesivo en la Gran Bretaña. Y según el pegamento estaba hecho de pescado. Bueno, eh, sí, de, según eh, continuaron después de ahí rápidamente, pues patentes alrededor del mundo. Y bueno, pues en realidad no se le atribuye a alguien específico cómo llegó o quién inventó. Claro, pues Dios, porque inventó todo lo de todo. Pues. <risa> Él nos dio la inteligencia. Exactamente. Pero pues eh, según así fue como empezaron a hacer los patentes desde 1750 en adelante en diferentes partes del mundo. Eh, y, y después, claro, em, empezaron a, a añadir químicos y cu cuánta cosa y así ahora te cuento rápidamente que un hay un sitio ingenioso que según nos dice cómo pegar cualquier cosa como vidrio a la cerámica o cosas oh. así se llama this to that.com entonces chequenlo pero así según es como se atribuye Ajá, así de como... De aquí para allá, algo así. ¿no? Ah, ¿Cómo así? se traduciría en sí, De esto a esto, de esto ¿cómo a se pega otro? esto al otro? Algo así. Sí, algo así. Entonces, ah, por ahí va la cosa. Pero según así es, son los orígenes que son desconocidos del resistol. Mm, muy interesante, pues bueno, ya se la sabes si por ahí... <ríe> 
se le acaba el resistol, el pegamento para su hijo puede abrir un pescado y pegarlo, ¿no? Con lo que estabas diciendo. Pues sí, bro. O, o claras de huevo, <risa> o pues uh, almidón. Bueno. Ay, ay, usted échele coco, pero bueno, pues muy interesante, bro. Gracias por esa información. Sí. Que, información que cura, ¿Ah? dicen por ahí. <risa> y bueno, le agradecemos por estar con nosotros. Por favor, síganos en los canales, eh, o más bien en el canal de Bright Productions Network en Spotify, Stitcher, Google Podcast, Apple Podcast, SoundCloud, y también en Facebook. Exactamente, este es, o este fue, su programa, su podcast, su show favorito, Transformados y Enfocados. Bendiciones, hasta la próxima.